0: Bienvenidos. Este es el día número 191. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tendremos textos del Segundo Libro de las Crónicas, del Libro de los Proverbios y de la Carta de San Pablo a los Romanos. Nos unimos en oración con toda la Iglesia. Algo hermoso de nuestra Iglesia Católica es que tenemos la certeza siempre hay alguien orando. Especialmente en monasterios, conventos, casas de retiro, frente al Santísimo, muchos están orando. A sus oraciones nos unimos para pedir el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Segundo Libro de las Crónicas, Capítulo 13. El año décimo octavo del reinado de Jeroboam, comenzó a reinar Abías sobre Judá. Y reinó tres años en Jerusalén. Su madre se llamaba Micaía, hija de Uriel de Gibeá. Abías y Jeroboam se hicieron la guerra. Abías entró en combate con un ejército de cuatrocientos mil guerreros escogidos, y Jeroboam se alineó contra él con ochocientos mil guerreros escogidos. Abías se paró sobre el monte Semaraim, que está en la montaña de Efraim, y dijo, «Escuchen Jeroboam y todo Israel. ¿Acaso no saben que el Señor el Dios de Israel ha dado a David y a sus hijos el reino de Israel para siempre, por medio de una alianza de sal, pero Jeroboam, hijo de Nevad, servidor de Salomón, hijo de David, se ha rebelado contra su Señor. Unos hombres inútiles e impíos se unieron a él y prevalecieron sobre Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y débil y no supo hacerles frente. Ahora ustedes tratan de resistir a la soberanía del Señor, que está en manos de los hijos de David. Ustedes son una enorme multitud y tienen los terneros de oro que Jeroboam les dio como dioses. ¿Acaso no han expulsado a los sacerdotes del Señor, a los hijos de Aarón y a los levitas, para establecer sacerdotes a la manera de los pueblos paganos? Porque cualquiera que viene con un ternero y siete carneros para recibir la investidura puede llegar a ser sacerdote de los que no son dioses. En cuanto a nosotros, nuestro Dios es el Señor y no le hemos abandonado. Los sacerdotes que sirven al Señor son los hijos de Aarón y los que ejercen el ministerio son los levitas. Todas las mañanas y todas las tardes ellos ofrecen holocaustos al Señor y queman el incienso aromático, disponen los panes de la ofrenda sobre la mesa pura, y encienden todas las tardes el candelabro de oro con sus lámparas, porque nosotros observamos las disposiciones del Señor nuestro Dios que ustedes han abandonado. Aquí está Dios al frente de nosotros, aquí están los sacerdotes con las trompetas, listos para hacer resonar el grito de guerra contra ustedes. Israelitas, no hagan la guerra contra el Señor, el Dios de sus padres, porque nada conseguirán. Mientras tanto, Jeroboam hizo dar un rodeo para tender una emboscada y atacar a los hombres de Judá por la espalda, de manera que ellos quedaron delante de Judá y la emboscada detrás. Al darse vuelta, los de Judá advirtieron que les presentaban combate por delante y por detrás. Entonces clamaron al Señor, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Los hombres de Judá lanzaron el grito de guerra, y mientras ellos gritaban, Dios derrotó a Jeroboam y a todo Israel, delante de Abías y de Judá. Los israelitas huyeron delante de Judá, pero Dios los entregó en sus manos. Abías y su ejército les infligieron una gran derrota, y cayeron quinientos mil hombres escogidos de Israel. En esa ocasión los israelitas quedaron humillados, mientras que los de Judá se fortalecieron por haberse apoyado en el Señor el Dios de sus padres. Abías persiguió a Jeroboam y le arrebató las ciudades de Betel y Esaná y Efrón con sus respectivos poblados. Jeroboam ya no recuperó su poderío en los tiempos de Abías, el Señor lo hirió gravemente, y él murió. Abías, por el contrario, se hizo cada vez más fuerte. Tuvo catorce mujeres, veintidós hijos y dieciséis hijas. El resto de la historia de Abías, sus obras y sus hazañas, están escritos en el comentario del profeta Ido. Abías se fue a descansar con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David. Su hijo, Asá, Reinó en lugar de él. En tiempos de éste, el país gozó de paz durante diez años. Asá hizo lo que era bueno y recto a los ojos del Señor su Dios. Suprimió los altares de los cultos extranjeros y de los lugares altos. Rompió las piedras conmemorativas y los pilares sagrados. Y exhortó a Judá a buscar al Señor, el Dios de sus padres y a practicar la ley y los mandamientos. Mandó suprimir de todas las ciudades de Judá los lugares altos y los altares de incienso, y el reino estuvo en paz bajo su reinado. Edificó ciudades fortificadas en Judá, porque el país estaba en paz, y durante aquellos años nadie le hizo la guerra, ya que el Señor le había dado tranquilidad. Entonces Asa dijo a Judá, Construyamos estas ciudades rodeándolas de murallas, torres, puertas y cerrojos. Tenemos el país a nuestra disposición, porque hemos buscado al Señor nuestro Dios, y por eso Él nos ha buscado a nosotros y nos ha dado tranquilidad por todas partes. Y ellos construyeron las ciudades con todo éxito. Así tenía en Judá un ejército de trescientos mil hombres, provistos de escudos grandes y lanzas, y otro en Benjamín, de doscientos mil hombres armados con escudos pequeños y arcos. Todos ellos eran guerreros valerosos. Seraj, el cusita, avanzó contra ellos con un ejército de un millón de hombres y trescientos carros de guerra, y llegó hasta Maresá. Asá salió a su encuentro, y ambos se dispusieron para el combate en el valle de Cefatá, junto a Maresá. Entonces Asá Invocó al Señor su Dios diciendo, Tú solo, Señor, puedes ayudar al débil contra el fuerte. Ayúdanos, Señor Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre marchamos contra esta inmensa muchedumbre. Señor, tú eres nuestro Dios, que ningún mortal prevalezca contra ti. El Señor derrotó a los cusitas delante de Asa y de Judá, y los cusitas huyeron. Asa. Y las tropas que lo acompañaban los persiguieron hasta Gerar. Cayeron tantos etíopes que no quedó ningún sobreviviente, porque quedaron destrozados delante del Señor y de su campamento. Los hombres de Judá recogieron un enorme botín. También derrotaron a todas las ciudades de los alrededores de Gerar, porque el terror del Señor se había apoderado de ellas, y las saquearon, ya que había en ellas un gran botín. Atacaron asimismo sí los campamentos de los que apacentaban los rebaños y se llevaron una gran cantidad de ovejas y camellos. Después regresaron a Jerusalén. Azarías, hijo de Oded, sobre el que había descendido el Espíritu de Dios, salió al encuentro de Asa y le dijo, Escúchenme Asa y todo Judá y Benjamín el Señor está con ustedes cuando ustedes están con Él. Si lo buscan, Él se dejará encontrar por ustedes. Si lo abandonan, Él los abandonará. Durante mucho tiempo Israel estuvo sin verdadero Dios, sin sacerdote que lo instruyera y sin ley. Pero en su angustia, ellos se volvieron hacia el Señor, el Dios de Israel. Lo buscaron y el Señor se dejó encontrar por ellos. En aquellos tiempos no había paz para nadie sino grandes tribulaciones, sobre todo los habitantes del país. La gente y las ciudades se destruían unas contra otras, porque Dios las perturbaba con toda clase de calamidades. Pero ustedes, manténganse firmes y no desfallezcan, porque sus obras serán recompensadas! Al oír estas palabras y la profecía que había pronunciado Azarías, hijo de Oded, Asá se decidió a eliminar los ídolos abominables de todo el territorio de Judá y Benjamín y también de las ciudades que había conquistado en la montaña de Efraín. Además restauró el altar del Señor que estaba delante del vestíbulo del templo. Luego reunió a todo Judá y Benjamín y a los hombres de Efraín, de Manasés y de Simeón que residían con ellos, porque mucha gente de Israel se había pasado a Asa al ver que el Señor su Dios estaba con él. Ellos se reunieron en Jerusalén el tercer mes del año quince del reinado de Asá. Aquel día sacrificaron al Señor setecientos bueyes y siete mil ovejas del botín que habían traído, e hicieron un pacto, comprometiéndose a buscar al Señor el Dios de sus padres, con todo su corazón y con toda su alma. A todo el que no buscara al Señor el Dios de Israel, se lo haría morir, fuera grande o pequeño, hombre o mujer». Así lo juraron al Señor en alta voz con gritos de júbilo y al son de trompetas y cuernos. Todo Judá se alegró a causa del juramento, porque lo había prestado de todo corazón y había buscado sinceramente al Señor. Por eso el Señor se dejó encontrar por ellos y les dio paz por todas partes. El rey Asa despojó incluso del rango de reina madre a su abuela Maacá, por haber dedicado un horrendo fetiche a la diosa Aserá. Asá eliminó ese fetiche, lo redujo a polvo y lo quemó en el torrente Cedrón. Sin embargo, no desaparecieron de Israel los lugares altos, aunque el corazón de Asá perteneció íntegramente al Señor durante toda su vida. Él hizo llevar a la casa del Señor las ofrendas consagradas por su padre y las que él mismo había consagrado plata, oro y otros utensilios. Y no hubo guerra hasta el año treinta y cinco del reinado de Asá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Libro de los Proverbios. Capítulo diecinueve. Versículos del uno al catorce. Más vale un pobre que camina con integridad que un hombre insensato y de labios tortuosos. Sin la ciencia, ni el mismo celo es bueno, y el que se precipita malogra su intento. La necedad del hombre pervierte su camino, y luego su corazón se irrita contra el Señor. La fortuna multiplica a los amigos, pero el pobre se ve separado hasta de su amigo. El testigo falso no quedará impune, y el que profiere mentiras no escapará. Son muchos los que adulan al noble, y todos son amigos del que hace regalos. Al pobre hasta sus hermanos lo aborrecen. Cuanto más se alejarán de él sus amigos. El que adquiere buen juicio se ama a sí mismo. Al que es razonable le irá bien. El testigo falso no quedará impune, y el que profiere mentiras perecerá. No le sienta bien al insensato una vida confortable. Cuanto menos a un esclavo gobernar a los príncipes. El buen juicio de un hombre aplaca su ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Como rugido de león es la furia del rey, y su favor como rocío sobre la hierba. Un hijo insensato es una calamidad para su padre, y las rencillas de una mujer son una gotera incesante. Casa y fortuna son herencia de los padres, pero una mujer prudente es un don del Señor. De la Carta a los Romanos Capítulo 9 Digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón. Yo mismo desearía ser maldito separado de Cristo en favor de mis hermanos, los de mi propia raza. Ellos son israelitas. A ellos pertenecen la adopción filial la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas. A ellos pertenecen también los patriarcas y de ellos desciende Cristo según su condición humana, el cual está por encima de todo, Dios bendito eternamente. Amén. No es cierto que la palabra de Dios haya caído en el vacío, porque no todos los que descienden de Israel son realmente israelitas como tampoco todos los descendientes de Abraham son hijos suyos, sino que, como dice la Escritura, de Isaac nacerá tu descendencia. Esto quiere decir que los hijos de Dios no son los que han nacido de la carne, y que la verdadera descendencia son los hijos de la promesa. Porque así dice la promesa, «Para esta misma fecha volveré, y entonces Sara tendrá un hijo». Y esto no es todo, Está también el caso de Rebeca, que concibió dos hijos de un solo hombre, Isaac, nuestro padre. Antes que nacieran los niños, antes que pudieran hacer el bien o el mal, para que resaltara la libertad de la elección divina, que no depende de las obras del hombre, sino de Aquel que llama, Dios le dijo a Rebeca, «El mayor servirá al menor». Según lo que dice la Escritura, prefería a Jacob en lugar de Esaú. ¿Diremos por eso que Dios es injusto? De ninguna manera, porque Él dijo a Moisés, seré misericordioso con el que yo quiera, y me compadeceré del que quiera compadecerme. En consecuencia, todo depende no del querer o del esfuerzo del hombre, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura dice del faraón, precisamente para eso te he exaltado, para que en ti se manifieste mi poder y para que mi nombre sea celebrado en toda la tierra. De manera que Dios tiene misericordia del que Él quiere y endurece al que Él quiere. Tú me podrás objetar. Entonces, ¿qué puede reprocharnos Dios? ¿Acaso alguien puede resistir a su voluntad? Pero ¿tú quién eres para discutir con Dios? ¿Puede el objeto modelado decir al que lo modela, ¿por qué me haces así? ¿No es el alfarero dueño de su arcilla, para hacer de un mismo material una vasija fina, o una ordinaria? ¿Qué podemos reprochar a Dios, si queriendo manifestar su ira y dar a conocer su poder, soportó con gran paciencia a quienes atrajeron su ira y merecieron la perdición? Y si Él quiso manifestar la riqueza de su gloria, en los que recibieron Su misericordia, en los que Él predestinó para la gloria, en nosotros, que fuimos llamados por Él, no solo de entre los judíos, sino también de entre los paganos, ¿qué podemos reprocharle? Esto es lo que dice Dios por medio de Oseas. Al que no era mi pueblo, lo llamaré mi pueblo, y al que no era mi amada, la llamaré mi amada y en el mismo lugar donde se les dijo, Ustedes no son mi pueblo, allí mismo serán llamados hijos del Dios viviente. A su vez, Isaías proclama acerca de Israel. Aunque los israelitas fueran tan numerosos como la arena del mar, solo un resto se salvará, porque el Señor cumplirá plenamente y sin tardanza Su palabra sobre la tierra. Y como había anticipado el profeta Isaías, si el Señor del universo no nos hubiera dejado un germen, habríamos llegado a ser como Sodoma, seríamos semejantes a Gomorra. ¿Qué conclusión sacaremos de todo esto? Que los paganos que no buscaban la justicia alcanzaron la justicia, la que proviene de la fe, mientras que Israel, que buscaba una ley de justicia, no llegó a cumplir esa ley. ¿Por qué razón? Porque no recurrieron a la fe sino a las obras. De este modo chocaron contra la piedra de tropiezo, como dice la Escritura, «Yo pongo en Sion una piedra de tropiezo, y una roca que hace caer, pero el que cree en él no quedará confundido». Palabra de Dios Te alabamos, Señor. De
1: la celebración se deduce que el efecto del sacramento de la confirmación es la efusión especial del Espíritu Santo, como fue concedida en otro tiempo a los apóstoles el día de Pentecostés. Por este hecho, la confirmación confiere crecimiento y profundidad a la gracia bautismal. Nos introduce más profundamente en la filiación divina y nos hace decir abba padre. Nos une más firmemente a Cristo. Aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo. Hace más perfecto nuestro vínculo con la Iglesia. Nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe mediante la Palabra y las obras como verdaderos testigos de Cristo, para confesar valientemente el nombre de Cristo y para no sentir jamás vergüenza de la cruz. Recuerda, pues, que has recibido el signo espiritual el espíritu de sabiduría e inteligencia, el espíritu de consejo y de fortaleza, el espíritu de conocimiento y de piedad, el espíritu de temor santo, y guarda lo que has recibido. Dios Padre te ha marcado con su signo. Cristo Señor te ha confirmado y ha puesto en tu corazón la prenda del Espíritu, San Ambrosio. La confirmación, como el bautismo del que es la plenitud, solo se da una vez. La confirmación, en efecto, imprime en el alma una marca espiritual indeleble, el carácter que es el signo de que Jesucristo ha marcado al cristiano con el sello de su Espíritu, revistiéndolo de la fuerza de lo alto para que sea su testigo. El carácter perfecciona el sacerdocio común de los fieles, recibido en el bautismo, y el confirmado recibe el poder de confesar la fe de Cristo públicamente y como en virtud de un cargo. Todo bautizado, aún no confirmado, puede y debe recibir el sacramento de la confirmación. Puesto que bautismo, confirmación y eucaristía forman una unidad, de ahí se sigue que los fieles tienen la obligación de recibir este sacramento en tiempo oportuno. Porque sin la confirmación y la Eucaristía, el sacramento del bautismo es ciertamente válido y eficaz, pero la iniciación cristiana queda incompleta. LA COSTUMBRE LATINA desde hace siglos, indica la edad del uso de razón como punto de referencia para recibir la confirmación. Sin embargo, en peligro de muerte, se debe confirmar a los niños incluso si no han alcanzado todavía la edad del uso de razón. Si a veces se habla de la confirmación como del sacramento de la madurez cristiana, es preciso, sin embargo, no confundir la edad adulta de la fe con la edad adulta del crecimiento natural, ni olvidar que la gracia bautismal es una gracia de elección gratuita e inmerecida, que no necesita una ratificación para hacerse efectiva. Santo Tomás lo recuerda. La edad del cuerpo no prejuzga la del alma. Así, incluso en la infancia, el hombre puede recibir la perfección de la edad espiritual de que habla la sabiduría. La vejez honorable no es la que dan los muchos años. No se mide el número de los años. Así numerosos niños, gracias a la fuerza del Espíritu Santo que habían recibido, lucharon valientemente y hasta la sangre por Cristo. La preparación para la confirmación debe tener como meta conducir al cristiano a una unión más íntima con Cristo, a una familiaridad más viva con el Espíritu Santo, su acción, sus dones y sus llamadas, a fin de poder asumir mejor las responsabilidades apostólicas de la vida cristiana. Por ello, la catequesis de la confirmación se esforzará por suscitar el sentido de la pertenencia a la iglesia de Jesucristo, tanto a la iglesia universal como a la comunidad parroquial. Esta última tiene una responsabilidad particular en la preparación de los confirmandos. Para recibir la confirmación es preciso hallarse en estado de gracia. Conviene recurrir al sacramento de la penitencia para ser purificado en atención al don del Espíritu Santo. Hay que prepararse con una oración más intensa para recibir con docilidad y disponibilidad la fuerza y las gracias del Espíritu Santo. Para la confirmación, como para el bautismo, conviene que los candidatos busquen la ayuda espiritual de un padrino o de una madrina. Conviene que sea el mismo que para el bautismo, a fin de subrayar la unidad entre los dos sacramentos.